0: Willkommen zurück zum Podcast 5 Minuten Kriminologie. In der letzten Folge habe ich Sie gebeten, mir Fragen zuzumailen, die möglicherweise inhaltlich mit der Kriminologie zu tun haben an der HSPV NRW oder aber auch mit den Prüfungen, die jetzt im Juni bzw. Juli anstehen. Das ein oder andere an Fragen ist eingegangen, insofern danke dafür und das werde ich jetzt in diesem Podcast dann auch entsprechend thematisieren. Die Fragen, die Sie mir gestellt haben, drehten sich alle um die Prüfung im Juni bzw. Juli, also die Klausur in der Kombination Kriminalistik-Kriminologie oder aber Kriminalistik-Soziologie. Inhaltliche Nachfragen wurden ihrerseits nicht gestellt, insofern gehe ich erst einmal davon aus, dass das, was in der Lehre bei Ihnen vermittelt worden ist, auch verstanden worden ist bzw. auch das, was hier im Podcast erzählt worden ist. Wir starten mit der ersten Frage. Inwiefern sind die Inhalte des HS1 für die Klausur im HS2 relevant? Die Antwort ist relativ einfach und auch schnell zu geben. Die Inhalte, die im HS1 gelehrt wurden, sind allesamt relevant für die Klausur im HS2. Denn die Inhalte in Kriminologie im HS1, also dem Hauptsemester 1, sind an der HSPV NRW in Kriminologie die sogenannten Grundlagen der Kriminologie, also, zum Beispiel die polizeiliche Kriminalstatistik und da entsprechende Quotienten wie die Häufigkeitszahl, die tatverdächtigen Belastungszahl etc. Und diese Grundlagen müssen natürlich sitzen. Denn das, was an der HSPV NRW in Kriminologie im HS2 gelehrt wird, ist die sogenannte Kriminologie der Einzeldelikte. Das heißt, spezifische Kriminalitätsphänomene werden konkret betrachtet und analysiert. Und dabei wenn ich zum Beispiel die Sexualkriminalität beleuchte, muss ich natürlich schon wissen, was eine tatverdächtige Belastungszahl ist. Ich muss wissen, was das Hellfeld ist, was das Dunkelfeld ist, was es ausmacht, das Dunkelfeld, was eine Anzeigebereitschaft ist, unter was für Faktoren die Anzeigebereitschaft leidet, in Anführungszeichen, spezifisch auch auf das jeweilige Phänomen und, und, und. Und das wird natürlich nicht alles im HS2 noch einmal wiederholt, sondern eben entsprechend vorausgesetzt. Zusammengefasst sollten Sie also die Inhalte des HS1 entsprechend können, um dann im HS2 diese Grundlagen anwenden zu können. Das betrifft vor allem Inhalte des HS1, die das Hell- und Dunkelfeld betreffen, die polizeiliche Kriminalstatistik und dort insbesondere die jeweiligen Kriminalitätsquotienten wie die Häufigkeitszahl, die tatverdächtigen Belastungszahl, die Opfergefährdungszahl und die Aufklärungsquote. Wir machen weiter mit der zweiten Frage. Welche Inhalte des HS2 sind besonders relevant für die Klausur? Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten, denn es ist nicht bekannt, welche Klausur am Prüfungstag gezogen wird beziehungsweise sogar welche Kombination. Womit man sich aber helfen kann, ist einmal zu schauen, welche Inhalte des HS2 in Kriminologie denn einen besonders hohen Stundenanteil haben. Denn erfahrungsgemäß ist es so, dass natürlich Randgebiete, und dann nehmen wir zum Beispiel mal Predictive Policing, was ich selbst natürlich, weil ich in dem Bereich geforscht habe, immer gerne lehre, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es als Nischenthema tatsächlich in einer Klausur kommt, halte ich für relativ gering. Also sind Themen wie Jugendkriminalität, Sexualkriminalität, Betäubungsmittelkriminalität oder aber die Viktimologie, sicherlich Themengebiete oder Phänomene, die man sich noch einmal genauer anschauen sollte, weil sie allein vom Modulplan her an der HSPV NRW einen wesentlich größeren Stundenanteil haben als andere spezifischere Themengebiete. Und in diesen Bereichen sollten Sie nicht unbedingt das Auswendiglernen Lernen von konkreten Fallzahlen fokussieren, sondern das Verständnis des gesamten Phänomens oder des jeweiligen Themengebietes verinnerlichen also Begrifflichkeiten kennen und entsprechende Statistiken zum Beispiel oder Sachverhalte interpretieren können, wenn sie denn in der Klausur vorkommen. Ich hoffe, das hilft ein bisschen bei der Einordnung oder Eingrenzung der Themengebiete. Eine weitere Frage lautet, gibt es einen zusammenhängenden Sachverhalt oder aber gibt es zwei verschiedene Sachverhalte, weil es zwei verschiedene Fächer sind? Hier eine kurze Antwort, da es eine Kombinationsprüfung ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch ein gemeinsamer Sachverhalt drankommt? Das bedeutet, ein Sachverhalt, mehrere Fragestellungen aus den jeweiligen Fächern Kriminalistik, Kriminologie, Soziologie. Aber es kann natürlich Sachverhaltsergänzungen oder Fortentwicklungen geben, das heißt, möglicherweise zugeschnitten noch ein paar ergänzende Sachverhaltsinformationen für das jeweilige Fach. Die vierte Frage lautet: gibt es ein Prüfungsschema für Kriminologie? Fragezeichen. Die Antwort lautet kurz und knapp Nein. Bitte beantworten Sie in der Klausur die Fragen einfach mit Ihrem Fachwissen und Ihrem gesunden Menschenverstand. Und vermeiden Sie es bitte dabei, alles nur stichpunktartig runterzuschreiben. Das kommt nämlich meistens nicht so gut an, weder bei mir noch bei anderen Lehrenden. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Frage, der fünften Frage. Wie bewerten Sie Herr Bode? Fragezeichen. Die einen oder anderen kennen mich sicherlich aus dem Fachgespräch noch und ich würde behaupten, meine Bewertungen sind fair. Leistung muss man natürlich erbringen, sonst kann man keine gute Note erzielen, aber ich bin auch nicht unmenschlich. Das war es auch schon mit den Fragen, die bislang eingereicht worden sind. Sollten noch Fragen vor der Klausur aufkommen, kann ich gerne noch, wenn ausreichend zusammenkommen, also drei, vier oder fünf sollten es schon sein, nochmal einen kleinen Podcast machen. Ansonsten verabschiede ich mich und sage in diesem Sinne alles Gute und bis bald.